1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
0: De kop is eraf. Het Formule 1 seizoen is nu eindelijk begonnen. En uh, ja, wij waren al begonnen met deze podcast. Maar nu kunnen wij ook echt uh, gaan terugblikken op de eerste race van het seizoen in Bahrein. Het heeft nu uh, denk ik een half uur geduurd voordat we een verbinding hebben met Christian Albers in Monaco. Ikzelf zit nog in Bahrein. Chris, uh, Ten eerste alles goed en uh, ten
1: tweede heb je genoten van de race gisteren. Ik denk het wel, hè? Ja, ik heb super genoten. Um, die vertraging kwam eigenlijk door jou, hè, in Bahrein. Want jij zat het te klooien met je koptelefoon. NASA, ik weet niet wat het allemaal was. Je dacht, dat zo... Ik heb uh, andere informatie, maar oké. Okay. Ah, oké. Okay. Um, nee, het was echt een geweldige race, joh. Jezus, wat een mooie race was dat gisteren. Niet normaal. En um, wat is het gaaf om te zien dat... Uh, dat Red Bull het echt voor elkaar heeft. Je, je ziet gewoon eigenlijk dat ze een auto hebben die, uh, ja, die competitief is, die um, sterker is als de, als de Mercedes. En um, ja, eerlijk is eerlijk, we wouden allemaal zien natuurlijk dat uh, Max ging winnen gisteren. Um, maar eerlijk is eerlijk is dat, uh, dat Lewis natuurlijk uh, ja, toch gewonnen heeft en, en, en ook echt uh, een super prestatie uh, heeft neergezet. Uh, wel balen voor ons als Nederlanders, maar wel gaaf om te zien dat toch uh, een keer een wereldkampioen is die, uh, uh, die ook een keer laat zien dat hij in een iets mindere auto toch met strategie en het uh, pushen en uh, zo lang constant te kunnen rijden ook kan winnen.
0: Ja, ja en ik denk wat je, waar je mee begint dat dat eigenlijk het belangrijkste is van het weekend, dat, we, ja, dat het geen incident is dat Red Bull er nu, nu zo bij zit. Dus de eerste race van het seizoen, dat is toch waar we jarenlang uh, hebben uh, gesnakt. Um, en dit belooft wel heel veel voor de komende races en uh, voor het hele jaar, denk ik wel, hè?
1: Ja, nou, ja, zeker weten. Maar kijk, het is natuurlijk ook een beetje zo in de schoot geworpen. Uh, Want laten we eerlijk zijn, die reglementen die natuurlijk veranderd zijn, dan wisten ze natuurlijk dondersgoed goed wat er ging gebeuren. En uh, ze hebben natuurlijk gewoon uh, Mercedes eigenlijk een beetje, een klein beetje de nek omgedraaid uh, vergeleken bij de teams die uh, een, met een andere filosofie rijden qua downforce, hè, met, met Rake, waar we het over gehad hebben, hè? Hoe, hoe hoog staat de auto van achter. En als je dat ging kijken en gaat vergelijken vorig jaar met een Red Bull of met een uh, uh, Alfa Tauri of met uh, natuurlijk een Mercedes of een Aston Martin op dit, op dit gebied, dan zie je dat die auto's natuurlijk uh, ja, een uh, significant verschil hebben uh, qua afstelling en qua Rake. En als je natuurlijk de achterbodemplaat uh, natuurlijk uh, 10 mm van de zijkanten vanaf haalt, ja, of zelfs zoiets iets meer geloof ik aan mijn hoofd. Dan moet ik nog eens goed kijken in het reglement. Maar ze zijn fors naar binnen gekomen beide kanten waar je dus ook, uh, uh, en ook geen winglets meer hebt achter bij de, de brake ducts en uh, bij de ophanging. Ja, dat is natuurlijk voor Mercedes was dat, was dat killing. En ga dat maar eens een keer in een hele korte tijd allemaal proberen goed te maken. Uh, dat je eigenlijk, eigenlijk moet je een compleet andere auto bouwen, maar dat mag dus ook niet. Want je, je neemt die auto mee van vorig jaar naar dit jaar. Dus je ziet dat Mercedes daar echt een harde klap mee heeft gekregen. En dan zie je in één keer dat Red Bull eh, vooraan staat. En dan is iedereen eigenlijk wel een beetje verrast. Eh, omdat we toch eigenlijk nog gedacht hadden dat, dat Mercedes nog een beetje aan het spelen was. Maar ja, dat was dus niet het geval. Nee,
0: maar de, de revival van Red Bull is eigenlijk vorig jaar ook al begonnen. Want ze hebben door het jaar heen, als je de auto vergelijkt in Oostenrijk, in de eerste race met de auto in Abu Dhabi. Hebben ze natuurlijk ook wel geweldige, of enorme stappen gemaakt. En die Honda motor, die nieuwe Honda motor, die gaat toch ook wel erg goed. Hè? Dat zie je niet alleen bij Red Bull, maar ook aan Alfa Tauri. Gasly kwalificeerde zich als vijfde. Uh, Tsunoda deed in de race ook goed mee. Hè? Pak zijn eerste twee punten. Dus uh, het is ook niet alleen maar aan die, die hoge rake van Red Bull te, te danken, toch?
1: Um, nou, ik ben niet helemaal met je eens met over, over die Honda motoren. Ik denk dat het meer een beetje ja, gehyped wordt. Um, maar dat is, dat is mijn opinie. Ik zie daar nog niet zo'n heel groot verschil. Als ik gisteren bijvoorbeeld heel simpel keek in de race, zie je gewoon dat sector 1 en sector 3 gewoon Lewis de snelste is. En dat is gewoon nog steeds motorisch. En je ziet dat uh, Max Verstappen uh, gigantisch snel is in de middensector. En uh, dat, uh, de middensector is natuurlijk geen lange rechte stukken, dat zijn natuurlijk uh, die high speed bochten. Uh, daar ja. heeft het ook te maken met mechanische grip. En waar Red Bull vorig jaar gewoon gigantisch sterk in was. En ik ben het ook niet met je eens dat Red Bull vorig jaar zulke stappen heeft gemaakt. Ze hebben wel de laatste race gewonnen, maar ik heb ook het gevoel dat Mercedes die cadeau heeft gegeven omdat ze gewoon veel minder motorvermogen hadden gereden en dat ze gewoon niet het seizoen wouden afsluiten dat een motor kapot zou gaan. Want dan is natuurlijk een hoop drama in de pers en dat is slecht voor het merk Mercedes. Dus die hebben gewoon die motor terug en, en, en daar heeft Max natuurlijk zijn voordeel uit, uitgehaald. Um, en ik vond sowieso dat vorig jaar de Red Bull ook gewoon... Uh, sowieso de sterkste auto was qua mechanische grip en uh, en low downforce je zag dat uh, mercedes gewoon beter was uh, in 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 medium en high speed en natuurlijk motorvermogen daar waren ze de sterkste in vorig jaar en daardoor waren ze ook uh, uh, oppermachtig maar om een voorbeeld te geven uh, waar die waar die mechanische grip in zit en waar die um, uh, en die low, low speed, als het ware, uh, low, speed, uh, low, uh, low downforce uh, uh, aerodynamica zit. Dan kon je bijvoorbeeld als voorbeeld geven Mexico. Hè, waar uh, eigenlijk Max op pol had moeten staan. En waar je zag dus de, eigenlijk dat hij dit laatste gedeelte, Erik, weet je wel, in die catacombe in die, in die en zo, allemaal zo gigantisch snel was. Vergeleken bij Mercedes. Ja en, ja, en dat is altijd hun voordeel geweest. Dus hun mechanische grip, dat wilde zeggen echt gewoon, weet je wel, het aanremmen. Daar zijn ze gewoon super sterk
0: in. Ja, maar je ziet toch over één ronde die kwalificatie... Uh, rijdt Max 14 voor Lewis, is, is de snelste ronde. Is hij in alle sectoren het snelste. Uh, en nou, tijdens de race had hij, uh, zeker aan het begin... klaagde hij heel veel over problemen met zijn uh, differentieel... En dat hij daardoor ook veel uh, tijd, of in ieder geval wat tijd, verloor. Uh, op sommige delen van het circuit. Kun jij eens uh, verklaren waar dat vandaan komt? Denk je dat dat veel tijd kost,
1: inderdaad? Als, als eerste terug te komen op die qualifying ronde, daar was natuurlijk niks mis mee. Dat was natuurlijk een gigantische, uh, snelle ronde. Waar die alle sectors uh, natuurlijk paard zijn, Maar hij, hij had gewoon de snelste auto en, en, en het is gewoon de snelste coureur, denk ik, in het veld op dit moment. Ja. Um, en dan zie je dat alles op het limiet is. Hè? Dan heb je low fuel, nieuwe banden. En je hebt toch dat motorvermogen. En iedereen zegt wel: ja, nee, je mag allemaal niet zoveel motorvermogens hebben. Ja, dat is nonsens. Want ze mogen nog best wel veel mappings hebben. Alleen die moesten ze het hele jaar gebruiken. Maar die kunnen ze gewoon aanpassen. Dat kan de VIA niet eens controleren. Precies de, 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 de graden en alles wat allemaal ingesteld wordt. Dus ze hebben nog zeker wel die mappings. Uh, dus ik begrijp eigenlijk niet wat nou dat reglement gedaan heeft. Want ik zit dat continu op te zoeken en niemand kan me dat echt vertellen. Dus ik denk dat ik morgen eerst maar nog een keer ga bellen naar mijn oude contact in de Formule 1. Om nou eens echt te vragen hoe dat in elkaar zit. Want uh, uh, ik zie ze nog steeds toch draaien. Hè? En ik zie ze nog steeds toch andere motormanagements gebruiken. Uh, maar ja, Max had gewoon een fantastische ronde. En ja, in de race klaagde hij natuurlijk met differentieel. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te, ja, te zeggen natuurlijk van afstand. Maar wat Max voelde, uh, differentieel, wat doet een differentieel? Dat is eigenlijk gewoon, dat zit achter in de bak. En die, kan je, uh, en die kan je in sterkte instellen. Dus die kan je heel, st uh, heel strak zetten ja? en uh, heel los zetten. En wat gebeurt er als je hem heel los zet? Dan kunnen die wielen heel makkelijk tegen elkaar indraaien. En als je die uh, uh, zeg maar als het ware meer zet, weet je wel, dus uh, harder zet dan drukt de auto als het ware. Dus je kan eigenlijk een auto uh, finetunen met als je bijvoorbeeld in een hairpin om een voorbeeld te geven, uh, uh, overstuur hebt. Dan kan je met uh, de settings in het dashboard kan je zorgen dat die onderstuur gaat krijgen. Hè? Dat de auto meer gaat duwen als het ware. Dus dat is, uh, ja, dat is best wel gaaf om te kunnen doen in een auto als, als coureur zijn, hè? En dat kan je ja. instellen, bijvoorbeeld uh, low speed, medium speed. Uh, 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 daar kan je een beetje die, die, uh, uh, die afstellingen, een beetje, ja, zeg maar, echt, ja, echt perfect krijgen. Dat zijn de laatste finishing touch, bijvoorbeeld voor een ronde. En die worden normaal ook bij de data-engineers worden die, al die mappings erin gezet in je auto. En die kan je dan zelf ook nog eens door de race. Hè, want een, ze weten natuurlijk nooit. Hoe de, hoe de race zich gaat vervorderen, weet je, of, je, of je meer zand op het skewje krijgt, of je wind krijgt van de andere kant, of hoe je bandenslijtage is. Dus je kan dat door de race fine-tunen. En eh, wat Max zei, is dat hij daar last van had dat hij veel wielspin heeft. Dus dat wil zeggen dat het misschien toch wel een probleem was met de diff, dat hij een klein beetje spin had daarin. Ja, en dat het hem eh, misschien pijn heeft gedaan, maar ja, echt weten hoeveel, dat weet je natuurlijk nooit. Dat weet je pas als je, als je weer een nieuwe versnellingsbak eraan hangt of een nieuwe diff en je gaat de volgende dag dezelfde dag weer testen. Ja.
0: Duidelijk. Uh, Chris, echt niet normaal. Uh, het is echt goed om te zien hoe het leeft in Nederland. Uh, en wereldwijd. Dat, dat heeft denk ik ook te maken met, uh, met het verloop van het weekend. En de, ja, de alle voortekenen voor een spannend seizoen, die, die zijn er eigenlijk. Uh, laat ik even bij het belangrijkste punt voor veel mensen beginnen. Misschien het punt waar het, het moment in de wedstrijd waar het meeste over werd gespro gesproken, in ronde 53. Dus in de absolute slotfase: uh, de actie van verstappen uh, buitenom bij Hamilton, ging er voorbij. Uh, maar buiten de baan. En werd hem opgedragen om, uh, om de leidende positie weer terug te geven. Dat deed hij ook in, uh, in bocht 10 uit mijn hoofd. Hoe keek jij naar die actie en naar dat moment?
1: Ja, hij ging, euh, hij ging er duidelijk buitenom voorbij. Wat wel vervelend is, en maar daar hebben we het eigenlijk uh, uh, het vorige seizoen ook al een paar keer over gehad, is dat die Via gewoon niet constant is. Hè? Um, we hebben het er met z'n tweeën ook nog over gehad. Je ziet Hamilton gewoon uh, meerdere malen daar ook uh, buitenom gaan. Of in ieder geval uh, buiten de lijn, elke keer uitaccelleren. Nu nou werd eigenlijk alleen maar in beeld gebracht, ik kijk altijd Sky. Um, als hij een pitstop heeft gehad. Uh, en dan zie je dat hij wat wijder komt. omdat, omdat hij natuurlijk niet de banden te agressief wil scrubben. om die bocht te halen. Nee. Pardon. Maar dan, maar dan zie je in één keer. eigenlijk toch in zo'n race. dat hij het echt 29 keer eroverheen is gegaan. En, en dan zeg je op een gegeven moment. ja, waar, is, waar, ja, weet je, waar wordt een lijn getrokken. en dat is dus heel erg moeilijk. Kijk, en dan krijg je situaties als dit. Kijk, he, alle, alle eerlijkheid. Ja, ik vond een mooie actie. en het breekt bovenin. in het. In het hoofd bij Louis ook nog wel, weet je, dat maakt ook wel een, een klein knakkie, dat hij toch buitenom voorbij gaat. En of het nou, uh, uh, dat hij weer terug moest geven of niet, hij is hem wel voorbij gegaan. Dat blijft toch ja. altijd bovenin zitten bij Louis. Dus dat is wel mooi. En dan had ik gezegd, dan had, als ik Max was geweest, had ik hem weer voorbij gelaten iets later. Maar dan kan je ook al eigenlijk in principe straffen uh, verwachten, die, uh, omdat het te lang duurt. Dus het is een best wel moeilijke situatie. Want je zit je, je, je zoveel adrenaline in die auto. En je krijgt dat door aan het team. En je wilt ook geen drive through penalty hebben of wat dan ook. En je weet ook niet wat een straf je gaat krijgen. Ja, en, toen, en toen liet hij hem eigenlijk voorbij op het rechte stukje Gelijk na die hairpin. En je zag ook eigenlijk dat ze best wel vrijwel identiek. Hè? Max bleef er redelijk het gas erop houden. En hoopte eigenlijk dat, hè, dat hij gelijk kon aansluiten. Um, maar helaas, uh, dat werkte niet. Maar ja... Uh, ...naar mijn inzicht was, was Max daar wel fout... ...omdat hij gewoon te wijd buiten het circuit er voorbij ging. Ja, ja en, dat is, en dat is net dat, iets dat, toe.
0: Dat zei hij zelf overigens ook. Hè. Dat is vrijdag in de driversmeeting... Uh, ...die is elke vrijdagavond na de tweede training ook duidelijk besproken... ...dat dat niet mag. Hè. Je mag niet buiten de baan iemand inhalen om een positie te winnen... ...dus daar deed hij ook niet moeilijk over. Maar inderdaad wat je zegt... ...het inconsequente, daar begon uh, Christian Horner ook nog over... ...en ik heb het nog aan Michael Masi, de wedstrijdleider, gevraagd... Uh, dus Vrijdag uh, waren er geen track limits, zoals dat heet. Nou, tijdens de kwalificatie wel. Hè. Dus als je daar... Dat zag ook een paar keer bij uh, onder meer Ricciardo, geloof ik. En bij uh, Perez... Als je daar te bij het ging, dan werd je tijd geschrapt, zoals we dat vaak hebben gezien. Op zondag bij de race waren er ook geen track limits. Alleen, het was niet de bedoeling dat je er misbruik van zou maken. Toen Mercedes dat, of onder meer Mercedes, maar bleef en bleef doen inderdaad. In dat filmpje is goed te zien, 29 keer met Hamilton. Toen hebben ze, hebben ze gezegd, je, moet, je mag het niet meer doen, want uh, anders krijg je toch die, uh, die waarschuwingsslag. En toen zijn ze ermee gestopt. Alleen, ik snap dan niet... Wat het verschil is tussen we gaan het niet monitoren, maar als je het dus wel de hele tijd doet, dan maak je er toch misbruik van en mag je het toch niet meer doen. Dat is een beetje, je moet toch er ergens inderdaad een lijn trekken, gelijk van tevoren, dat het duidelijk is. Los van het feit dat die actie wou verstappen, dat het logisch was dat hij daar de positie terug moest geven.
1: Ja, maar we zijn bezig met Formule 1. En Formule 1 wordt tot het uiterste gedreven. Iedereen wil winnen op de zondag en iedereen wil scoren. En er staan heel veel jobs op het spel en de druk is er altijd volop. Ja. Sorry, met alle excuus. Je wacht natuurlijk als Formule 1-team op die waarschuwing. En als die waarschuwing niet komt... Ja. Je krijgt niet in één keer straf. Als die waarschuwing niet komt, dan blijf je het doen. Zo simpel is het. Dus ja, op die dat betekent, opzicht, Het is ja, gedaan. ja, het is gewoon slim gedaan door Mercedes. En, en om terug te komen... hoe goed, hoe, Hoeveel Max Verstappen vorig jaar probeerde... Omdat hij niks te verliezen had... Was nou in één keer die rol bij Lewis Hamilton. En je zag daar dat in één keer... Dat die strategie dus ook in één keer uh, uh, kan werken... En, 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 en het, het, het positieve ervan was dat, dat, dat Lewis net iets dichterbij was als dat Max' stappen vorig jaar was, qua auto. Waardoor het, het verschil ja. gemaakt kon worden.
0: Ja, en Max zei ook bij dat moment, ik, want hij, hij zei als ik erachter kwam, kon ik hem toch moeilijk volgen met deze auto's. En ik meen dat Hamilton bij dat moment in voorbocht 4 even last had van Giovinazzi voor hem eh, en achterblijven. En dat Max toen dacht van nu, dit is het moment om het te proberen. En daar, maar hij moest helemaal Lewis remden laten, dus hij moest er helemaal omheen. En dus dit was eigenlijk de enige, de enige optie uh, om het zo te doen. Want je wilt natuurlijk ook niet tegen elkaar aanrammen. Of denk je dat hij het later had moeten doen?
1: Ja, dat geoude hoed altijd van iedereen met die bullshit verhalen altijd van ja. Uh, hij had beter even een paar ronden kunnen wachten. Dat is echt zoveel fucking nonsens. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehoord. Of dat je met een Formule 1 auto... of dat de andere toelaat van... joh, weet je wat? Ik geef je wel ergens anders nog wel een keer de mogelijkheid om ja, voorbij te gaan. Probeer het zo nog even ja. keer. Ik, ik bedoel, het is echt te idioterisch. Als je in zo'n Formule 1 auto rijdt... het is wel zo moeilijk om erbij te komen. Laat staan dat je erachter kan rijden. Als je één mogelijkheid hebt, moet je die pakken. Want je weet namelijk niet meer of je die ooit nog gaat krijgen. En dat is wat je zag bij Max. Je ziet, Hamilton maakte een fout bij het aanremmen van de eerste bocht. Daar gaat hij wijd. Ja? En daardoor kon hij zijn snelheid niet meenemen in bocht 2, het re lange rechte stuk op. En daar plantte Max hem eigenlijk in zijn versnellingsbak, waardoor hij links, eh, waardoor eh, Lewis gewoon fantastisch heeft eh, eh, zijn positie heeft verdedigd aan de rechterkant, hè, zoals hij altijd doet. En Max heeft geprobeerd eigenlijk links er voorbij te gaan. Nou ja, Lewis, hij zat nog net iets te ver met zijn neus... waardoor Max hem harder erin moest laten rollen. Ja, dan kom je dus buiten de baan. Nou, de, dat, weet je, we zullen nooit weten of hij ergens een andere mogelijkheid heeft gehad. Maar wat ik wel vind, is dat Red Bull, na de inzien... hebben ze gewoon wel fouten gemaakt met hun strategie. Omdat ze Max te lang door hebben laten rijden... dat hij te veel afstand verloren had. Dus te veel verliestijd waardoor hij langer nodig had om er naartoe te gaan. Dat was al bij de eerste pitch, toch, vond ik al dat ze veel te lang doorreden. Bij de tweede was het al ietsje beter. Maar de eerste, daar heeft hij het eigenlijk al verloren, niet op de tweede. Ja,
0: ja even nog wat je net zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, want dan zou je bij elke mislukte in actie moeten zeggen... dat iemand langer had moeten wachten. Of hij moet die in in de laatste ronde hebben ingezet. Dus dat is allemaal heel makkelijk van de buitenwacht. Over die strategie, goed dat je daarover begint. Want eigenlijk Verstappen bleef netjes, maar hij zei ook wel van... Uh, ik snapte niet helemaal, uh, ik zeg het even in eigen woorden, uh, we moeten toch naar onze strategie kijken. Kreeg ik ook veel vragen over van mensen. Uh, ten eerste, Red Bull had natuurlijk nog maar één setje van die uh, harde band uh, beschikbaar. Dus Verstappen begon op mediums, net zoals Mercedes, er ging daarna weer op geel en toen op die witte band. En Mercedes ging twee keer op die witte band. Uh, ja, die, hadden, die hadden nog twee verse setjes over. Is dat ook een fout geweest van Red Bull, dat ze het weekend wat dat betreft verkeerd hebben opgebouwd?
1: Nou ja, ik was uh, uh, geel gegaan, wit uh, en dan weer geel. Omdat de gele toch een compound is, die zacht is. Dus ik, ik was eigenlijk verbaasd dat ze... Uh, maar dat ligt, weet je, dat is ook makkelijk te zeggen natuurlijk als ik hier zit. Hè, um, uh, maar die engineers, die zitten aan de pitmuur. En die zien waar al die andere auto's rijden, waar het verkeer is. Hè, uh, uh, komt hij in het verkeer of komt die niet in het verkeer? En als hij in het verkeer komt, dan wil je... Dan heb je sommige teams die zeggen, dan wil je de beste band hebben... want je wilt zo snel mogelijk door het verkeer heen gaan. Ja, en dan heb je teams die zeggen, ja, nee, uh, want je wilt er eigenlijk de, de beste band op het einde houden... omdat er steeds meer rubber op het circuit komt. Dus ja, mijn opinie was, ik had de laatste set gele banden, had ik bewaard voor max... omdat je natuurlijk steeds meer rubber op het circuit krijgt... dus je gaat steeds harder op het circuit. En dan had hij eigenlijk een, een, een zachte compound gehad... Hè, dus die ook de snellere rondetijd zou kunnen doen... Um, had hij de mogelijkheid gehad om het gevecht aan te kunnen gaan met Lewis.
0: Ja, en uh, die eerste undercut van, uh, van Lewis, die ging natuurlijk heel, of vrij snel naar binnen uh, met zijn pitstop. Ik had eigenlijk verwacht dat Red Bull gelijk zou reageren een ronde later. Dat ze ook Max naar binnen zou halen. Maar nu, volgens mij in de eerste ronde die Lewis op die nieuwe band uh, reed, uh, pakte hij al drie seconden op stappen. Ja. Ik,
1: dat, dat, dat werd zo snel klein, hè? Ja. Dat snapte ik ook niet. Nou, dit, dit, dat is het leuke ervan. Dat gaan we dus ook krijgen, hopelijk, als natuurlijk uh, uh, een circuit zoals Zandvoort krijgen. Uh, uh, die we in de kalender hebben. Wat natuurlijk fantastisch is voor alle Nederlandse fans. Dat is ook zo'n circuit weet je, waar je dus echt het verschil maakt als eerste naar binnen te gaan op nieuwe banden. Dus je gaat daar krijgen dat, je echt, uh, dat die pitstops veel meer naar voren worden getrokken. En dat die laatste stint heel lang wordt op zetbanden. banden. Want je wilt zo snel mogelijk positie veroveren. En die kan je veroveren. Hè? Het, het, um, uh, uh, de kans is groter dat je voor je, uh, uh, voor je tegenstander komt. Als je ook eerder wisselt. Want als je met nieuwe banden uitrijdt. ben je zo veel sneller als de ander. Dat is abnormaal. Dus je, je, je wint daar net zoals bijvoorbeeld gisteren heb gezien. Lewis wint daar gewoon echt 2,9 seconden mee. Uh, of of 3,1 seconden. Zoiets uit mijn hoofd. Uh, vergeleken met, uh, met Max. Ja, en toen was hij er eigenlijk al voorbij.
0: ja. Ja, en eh, vind je dan dat bij die tweede stint bleef Max iets langer doorrijden? Je zegt het goed, eh, denk ik dat hij iets eerder wel weer naar binnen ging. Hij, hij bleef op eigen verzoek ook nog even buiten, omdat zijn banden aanvankelijk nog goed waren. Op een gegeven moment ging het niet meer, kwam hij wel naar binnen. Uh, maar heeft Reppo het dan uh, ja, eigenlijk aan de pitmuur verspeeld?
1: Ja, ja, procent. Um, maar dat, daar zitten meerdere factoren. Hè. Het is weer makkelijk voor mij vanaf de zijlaan dat ze zeggen... Um, maar ze zijn, ze zijn natuurlijk ook angstig dat zo'n Pirelli-band het niet houdt. En wat, dat hij, wat er gebeurt in één keer, dat hij in één keer inzakt naar zoveel rondes en dat er gewoon bijna niet meer mee te rijden is. Dat je echt naar binnen moet om, um, om een nieuwe set banden te halen. Uh, en misschien hadden ze daar angst voor. Misschien dat daarom Red Bull toch echt eh, zich gehouden heeft aan die, uh, uh, aan, die, aan die lefts op die banden. En dat Red Bull eigenlijk uh, ja, daar toch misschien een beetje angstig is voor is geweest. En dat, dat Mercedes daar, daar heeft veel meer risico mee genomen, omdat ze niks te verliezen hebben. Ze zijn natuurlijk het nummer 1 team van vorig jaar. En ze willen natuurlijk het nummer één team blijven. Dus ja, ze hadden weinig te verliezen.
0: Ja, en bij Mercedes moeten ze zich toch een beetje in de arm hebben geknepen. Want wat je zegt, het is toch wel duidelijk dat op dit moment de Red Bull de beste auto is. Maar uiteindelijk uh, pakt Mercedes de meeste punten. Met die eerste en derde plek, Bottas ook nog wat extra punten. Met die snelste ronde op het eind. En uh, Red Bull tweede en vijfde met Verstappen in Piresse. Uh, ja, dat, dat is toch, uh, je zou bijna een tegenvallen kunnen noemen. Maar al zijn Verstappen er wel gelijk bij. Van ja, met een start zoals nu zouden we vorig jaar heel tevreden zijn geweest. Of eigenlijk alle vorige, vorige jaren. Want je weet nu eigenlijk wel dat je er heel dichtbij zit. Of misschien wel voorstaat.
1: Ja, dat zou ik ook snel zeggen. Maar dat is natuurlijk een lulverhaal. Want als Max gewoon straks in het vliegtuig zit. En met het team praat vandaag, engineers en overleg hebben ze natuurlijk. Dan kunnen ze hunzelf ervoor een kop slaan. Want ze hebben natuurlijk gewoon punten weggegooid. Zo simpel is het.
0: Ja, dat vind ik ook... Dat vind ik wel... Dat zei ik ook net. Max bleef heel netjes. Alleen hij zei iets van zeven of acht keer. En daarmee interesseerde hij natuurlijk dat het team een fout had gemaakt. Hij zei hij... Het is zo belangrijk dat je op dit soort circuits met deze auto's... dat je je positie behoudt op de baan. En als je dan vanaf Pol start... Je hebt een prima start, denk ik. Je houdt gewoon je lijn in de positie. Ja, dan is het gewoon doodstond dat je alsnog in de achtervolging moet. Ondanks alle problemen die hij zelf misschien had.
1: Uh, ja, ben ik met je eens. Maar... Weet je, het, is, het mooie ook daarvan is dat iedereen ook zo'n mooi stom verhaal hebt. Natuurlijk, als die Perez erbij was, zit ja. Dat je dus er ook een gevecht gaat krijgen, hè, dat hij gaat helpen. Maar die, kan, die kon in deze situatie helemaal niet helpen, want ook al was hij erbij geweest en hij was derde of vierde, ja, dan hadden ze hem alleen misschien die eerste set heel lang door kunnen laten rijden. Totdat Lewis hem had gepakt. Maar dan is het bandenverschil zo gigantisch, weet je wel, met een setje nieuwe banden en een gebruikte banden, dat hij er ook zo langs gevlogen was. Dus. dus ook Perez, Perez had hier dus geen, eh, 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 niks kunnen veranderen aan deze situatie. Mercedes heeft gewoon een goede strategie gehad. Ze hebben, ge ze hebben eh, geweten dat als hij naar binnen komt, dat hij zoveel sneller is, dat hij gelijk die afstand eigenlijk dicht kon rijden of zelfs er voorbij kon komen.
0: Ja, maar hij heeft, um, uh, heeft Perez, uh, die eindigt als feit en dat hij uh, vanuit de pit moet starten, dus... Dat is op zich wel uh, qua resultaat oké. Okay. Maar ik vond het wel vreemd. Zaterdag. hadden wij ook even contact tijdens de kwalificatie. Hij haalde Q3 niet. omdat hij maar één run had in Q2. En nadat hij eerst die tracklimits had. Ik verbaas me er eigenlijk over dat ze hem toch op die medium lieten gaan. En niet gewoon op softs. Want dat hadden ze met een die of Albon altijd gedaan.
1: Ja, dat is, een, dat is gewoon een inschattingsfout geweest van Red Bull. Uh, dat kan ook een inschattingsfout zijn geweest. Ook van Perez. Uh, ze hadden te veel vertrouwen. Maar ja, weet je, het is, eerlijk gezegd kon hij daar weinig aan doen. Weet je iedereen heeft ja. Het is wel balen dat hij daar staat. Maar het was gewoon stomme pech. Want hij had gewoon makkelijk in de top 10 kunnen staan. Het probleem is eigenlijk, waar het grote probleem was, zat... is natuurlijk dat die twee Ferrari's natuurlijk in één keer... als een stelletje idioten op rode banden gingen. Want die hebben niks te verliezen. Die hebben gewoon de snelheid niet op de, op de, op de mediums. Dus ja, wat je krijgt... je krijgt in één keer een paar auto's... Hè, zoals Alonso, zoals uh, uh, de twee Ferrari's. Die gaan allemaal in één keer op rood... Die, tweede, die, die laatste, die, 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 die Q2 in, ja, om erin te komen natuurlijk in die Q1. En, en, of Q3, sorry. Nee, wat je kreeg dus eigenlijk, is dat in één keer uh, uh, dus die andere teams met uh, een rode band gingen rijden. Hè, waar je eigenlijk helemaal niet mee wil starten. Maar die hebben niks te verliezen, ja, die want die, heb die hebben de snelheid niet. Die hebben gewoon de snelheid niet. Dus in één keer krijgt Red Bull in één keer ja, een, een gigantische dreunende klap omdat, uh, omdat de rode band ja, toch een stuk sneller is natuurlijk als de medium band. En dat was het grote probleem. En daardoor werd hij eigenlijk uit die top 10 gekegeld. Ja,
0: ja en hij had ook geen ideale ronde. Dus met een beetje geluk had hij inderdaad wel die top 10 gestaan. Maar ja, ideale ronde. Van, dat zat... kan ook zeker van nemen.
1: Maar hij zat niet ver van Max Verstappen af. Het was niet uh, een heel groot gat. Dus ideale ronde of niet. Laat hij nou zijn een tiende sneller gaan. Ge... was ook niet genoeg om in die top 10 te komen.
0: Nee, duidelijk. Uh, nou ja, wat ik al zei, dit belooft in ieder geval heel veel uh, goeds voor de komende weken. Denk je nou dat, uh, in het schat, we hebben één race gehad op, in Bahrein met uh, ja, aparte omstandigheden met oog op, uh, als je het vergelijkt met de volgende races. Maar denk je dan op, bijvoorbeeld de komende race op Imola en uh, wat krijgen we daarna? Portimão, Barcelona, dat, dat Red Bull ook in het voordeel is? Of is het ook weer circuit afhankelijk? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk dat de Mercedes en de Red Bull heel dicht bij elkaar zullen staan in, uh, in, in, in Imola omdat uh, Mercedes, ik vind nog steeds dat Mercedes uh, nog steeds een sterkere motor heeft als Honda. Daar ben ik nog steeds uh, van overtuigd. Uh, ik denk dat er meer een hype wordt gecreëerd over dat de Honda motor zo, groot, zo goed is. Maar ik denk juist dat het voordeel is gekomen door dat door reglement dat de Red Bull gewoon echt een stuk beter was. En de Red Bull was al... Eh, eh, ...superieur in, het mechanisch, in de mechanische grip... Hè. ...dus, dus echt het low speed en zo... Hè. ...de acceleratie, de tractie ja. uit de bochten. Nou, daar is in het reglement niks veranderd... ...dus die auto van vorig jaar ging door nu naar dit jaar... ...dus dat is nog steeds een pluspunt voor hun. En, en je ziet bij Mercedes is gewoon echt... Uh, ...dat is de, eigenlijk zeg maar de decoupeerzaag gewoon door de achterkant heen gehaald... ...om heel grof te zeggen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om te, ja. om te zeggen... ...maar het is wel zo, er is gewoon natuurlijk een onhandige klusser gekomen... En die onhandige klusser, die klussen, die komt tenminste decoupeerstaag. Die is gewoon bij die bodemplaat aan de achterkant bezig geweest. Ja, ga dan maar eens proberen je auto nog eens een keer, uh, ja, superieur te maken. Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Um,
0: Help maar, mijn man eens klussen, is zo'n een programma. Maar, maar ja. had, had Mercedes dan niet ook gewoon dat highway concept uh, moeten overnemen? Of is dat uh, in een paar maanden tijd niet te doen? Dat omdat is, je hele concept van je auto omvergooit. Dat,
1: dat is echt niet te doen, Erik. Dat, je moet zeg maar zo zien dat je natuurlijk een auto hebt die vlak staat... En die wordt getest in een windtunnel. Dus alle aerodynamica die pas je aan... aan dat een auto zeg maar, veel vlakker staat. Dus, dus, dus echt maar gewoon bijna recht. En dan heb je vleugeltjes die allemaal hoekjes maken... en dingetjes om die airflow over die auto heen te creëren. En nou ga je in één keer die auto ga je bijna rechtop zetten. Of zeg maar schuin zetten... Dan hebben we toch al die hoekjes die de voorvleugel hebben en al dat soort dingen. Die krijgen toch een hele andere flow over de auto. Dus je krijgt gewoon veel minder downforce. Want het wordt dus als je namelijk bijvoorbeeld al, ik noem maar wat als de voorvleugel. Als die vlak staat en er zitten allemaal eh, eh, curves in en, en, en allemaal aerodynamica eh, eh, vleugeltjes en dingetjes. En dan komt de wind van voorop, dan buigt die wind als het ware zeg maar met graden naar achteren. Door, hè, naar de of naar de, naar, de, naar de ondervloer en naar de achtervleugel. Maar als je nu in één keer de achterkant omhoog doet, ja, dan betekent dat de voorkant weer, eh, eh, dus zeg maar, dat die voorkant ook schuiner komt te staan. Waardoor die wind dus heel anders op die auto komt. Dus het hele concept is gewoon helemaal gewoon weg.
0: Ja, ja. Nou, duidelijk verhaal. Dat is dus gelijk het antwoord op die vraag die ik uh, van wat mensen kreeg. Laten we nog even wat vragen doornemen, Chris. Want uh, mensen smachten naar jouw uh, antwoorden op deze, uh, deze soort vragen. Moet ik ze even bijpakken. Ik uh, ben in ieder geval niet afgeleid door jouw gezicht dit keer, want jouw camera doet het niet hebben op je laptop. Dus uh, dat, uh, waarvoor dank. Um, ik kreeg een vraag van Sander. Die vraagt hoe kan het zo, dat Aston Martin zo slecht aan dit uh, seizoen begin, uh, begonnen is? Ze zijn nog ver verwijderd van niveau wat Racing Point had vorig jaar.
1: Nou ja, dat is precies wat ik net uitgelegd heb is je hebt natuurlijk gewoon een kopie van Mercedes. Dus ze hebben eigenlijk al het geluk... dat ze nog, nog een jaar door kunnen rijden met de Mercedes-auto. Uh, gewoon een kopie daarvan. Uh, terwijl het nieuwe reglement is gekomen... dat ze dat volgend jaar dus echt absoluut niet meer kunnen. Want je ziet uh, dat mensen echt, dat ze echt moeten laten zien... hoe ze aan de ontwerpen en door de development zijn gekomen. Als ze dat niet kunnen aantonen, dan hebben ze gewoon een groot probleem. Um, dan uh, heb je eigenlijk dezelfde auto. En dan gaan we komen we weer terug eigenlijk wat ik net uitlegde. Is dat die auto natuurlijk echt meer uh, in de windtunnels en alles ontwikkeld is. Dat die vlak staat. Hè? Dat die gewoon, gewoon recht staat als het ware. Misschien met een kleine reek, Maar niet zo hoog. En niet zoveel als een Red Bull. Ja en dat geeft heel veel uh, aerodynamica, verstoorde lucht. Uh, en daardoor lopen ze echt een beetje te, te, te martelen om gewoon die auto uh, goed te krijgen.
0: Ja, duidelijk verhaal. Um, Sven Bransma vraagt Red Bull en Mercedes lijken dit jaar om de titel te gaan strijden uh, Welk team volgt daar vlak achter afgaan op deze race? Is dat uh, McLaren? Nou, Dat hadden we eigenlijk al voorspeld dat McLaren het derde team zou zijn hè? Um, ben je daar nog steeds, Heb je die mening nog steeds? Of denk je dat het een heel close gevecht weer gaat worden? Net zoals vorig jaar?
1: Nee, ik vond het gaaf om te zien Ik denk dat McLaren echt, uh, ja, echt het derde team gaat worden ik vond het ook echt cool gisteren hoe je zag dat uh, ja, uh, Lando Norris natuurlijk eigenlijk de spierballen liet zien aan uh, Ricardo. Uh, die trouwens weer in superieure qualifying. Hè, je ziet dat die ene ronde dat hij er dan uitperst. Het hele, zeg maar alle trainingen uh, staat bijna Lando ervoor. In één keer bam, dan, sta, dan komt uh, Ricardo weer. En dan zie je toch in de, in de race... Ja, dat Lando het wel even laat zien. Eh, dat hij echt overmacht heeft hè, vergeleken bij uh, Ricardo En uh, hij heeft gewoon supergoed gepresteerd. Dus ik denk echt dat McLaren echt dat, uh, dat derde team gaat worden.
0: Ja. En onze vriend van de show Dennis Broekhart die vroeg nog iets over Haas. Dat die erg traag waren dit jaar. Uh, het team heeft ook al aangegeven de focus te verleggen naar 2022. Volgens mij reizen ze overigens zelfs met de auto van Imola vorig jaar... is er in de tussentijd niks aan gebeurd. Dat zei Gunther uh, Steiner in ieder geval... Um, Gaat Ferrari denk je ingrijpen als het echt te gek wordt? Bijvoorbeeld uh, Schumacher, dat ze die dan toch in de Alfa Romeo zitten. Dat lijkt mij stug, maar dat, uh, dat je dat tussentijds gaat doen. En er zit natuurlijk een enorme sponsor, een Duitse sponsor, voor Schumi bij, uh, bij Haas. Die dat team ondersteunen. Um, maar hoe, hoe kijk jij naar dat team? Want Mazepin die spinde al twee keer in de kwalificatie. En natuurlijk ook met die crash bijna gelijk naar het begin van de race. Dat kan, kan beter.
1: Ja, ik denk dat Mazepin zichzelf um, ja, te veel onder druk zet. Waardoor hij extra fouten maakt. Um, maar ja, je hebt wel gelijk. Het begint echt een beetje een slecht team te worden, haas. Um, dat komt er komt ook natuurlijk nog als ze geen ontwikkeling hebben gehad. En dat krijg je een beetje zo de tijden van vroeger, weet je wel, met, met Paul Stodder. Dat hij denkt dat hij een 2004 auto kan gebruiken, in 2005 met een paar aanpassingen. Ja, dat, dat werkt dus niet. Dat moet allemaal getest worden in windtunnels. En dan moet dat de, de juiste balans gevonden worden. Uh, in, qua downforce voor in, op de auto, achter op de auto in het midden. Ja, en als je die niet hebt. Ja, Dan zie je dit soort dingen gebeuren. Kijk, je moet het maar zo zien, er is, is toch wel behoorlijk wat veranderd in het reglement. Dan denk je wel, ja, valt allemaal wel mee, maar het is toch 10% reduction of downforce, wat achter in één keer gebeurt. Uh, en dat is bij een, bij een Formule 1-auto super gevoelig. Dat is niet zoals een auto van uh, ik haal één deur eruit en ik kan niet meer rijden of zo. Weet je? Dan kan je ook gewoon normaal rondrijden. Maar bij een Formule 1-auto is het echt gewoon uh, super gevoelig. En dan moet je eigenlijk weer. Bij nul ja, bij, bij nuls of aan weer beginnen. met de auto af te stellen. en, en ergens de balans te zien te vinden. Ja,
0: wat ja. viel je verder op? Ik had ik, Tsunoda, onze andere vriend van de show. die noemde ik al even. met zijn uh, uh, plek 9 in zijn eerste Formule 1 race. We hebben natuurlijk ook een beetje het gevecht. Om, op een gegeven moment het middenveld gezien. tussen de oud-wereldkampioenen Raikkonen, Vettel en uh, Alonso. zijn dat nog dingen waar je van geniet. of denk je van. Ja, het gaat om P9, P10. wat was het? Uh, dat interesseert me niet zoveel.
1: Nou, ik vond het wel leuk om uh, Tsunoda, ik vind het wel echt een talent. Hè? Uh, hij verraste me gigantisch, uh, ook met de test, maar ook uh, het weekend ingaan. Jammer genoeg uh, 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 ja, mislukte het met de qualifying. Uh, ik vond Gasly ook wel redelijk sterk, maar ik denk dat Gasly eigenlijk misschien nog wel dit seizoen op z'n donder kan krijgen van uh, Tsunoda. Uh, ja. Ik vond dat hij het in de race goed had gedaan. Hij had twee punten in zijn zak. Het is, was, uh, we hebben nog 22 races te gaan. Hij heeft zijn eerste race uh, heeft hij uitgereden. We weten allemaal hoe Frans Toost is. Hè? Dat is een beetje de, 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 de papa-figuur. Die zegt tegen zijn coureurs: ga lekker rustig rijden. Uh, Maak er een mooie dag van. Uh, probeert zijn rijders op hun gemak te laten voelen. Hè? Dat ze geen fouten maken. Dus ja, hij heeft gewoon een goed resultaat uh, heeft hij geboekt. Uh, natuurlijk wou hij meer. Dat zag je ook in interviews. Uh, wat ik op de Sky zag, dat... Uh, He, dat hij een beetje baalde, maar aan de andere kant, hè, twee punten in zijn zak. En hij, en hij heeft de eerste race heeft hij uitgereden, zijn eerste Formule 1-race. En hij heeft laten zien op de vrijdag en op de zaterdag dat hij daar aanwezig is. Jammer, helaas, hè, pindakaas van, van, die, van die qualifying. Uh, maar ik denk dat het wel echt een serieuze concurrent kan zijn van, uh, van Gasly. Ja, en Gasly
0: ja, yes, had weg uh, met, die, die, met de, een van die McLaren's, dat hij zijn voorvleugel verloor. En Tsunoda zei inderdaad ook van. Uh, de eerste ronde was ik iets te voorzichtig, uh, om, want ik wilde geen schade rijden. En toen vloor ik een paar plekken, maar ik kwam daarna toch wel weer goed terug.
1: Ja, maar dat is echt de opdracht hè, van Frans Toos. Die zegt, Joh, luister, is, er is niks te verdienen in de eerste bocht. We hebben een goede auto. Ze hebben ook echt een goede auto. Maar dit, is, dit gaat nog wel eens de verrassing worden van het seizoen. Ja? Of ze worden ingehaald door de andere teams qua uh, development... Of uh, ze gaan verrassend uh, goed, uh, goed doen. Want eigenlijk hebben ze niks kunnen laten zien dit weekend. Ze zijn, ze zijn eigenlijk beter als dat wat er uitgekomen is.
0: Ja, ja, dat was in de quali dan wel te zien eigenlijk. Hè? Zeker bij Gasly, maar uh, in de race in, inderdaad niet. Uh, en wat ik zei, Vettel, Raikkonen, Alonso, hoe, hoe vond je dat gezegd?
1: Nou,
0: wat vond jij van Vettel dan? Ja, daarom stelde ik die vraag ook over Aston Martin. Maar Vettel die krijgt dus eerst nog uh, zondagmiddag voor de race een, een straf aan zijn broek van, uh, was het, vijf plekken. Maar hij, stond al, hij zou al 18e zijn gestart, start dus achteraan. En dan dat moment met Ocon, daar uh, kreeg hij 10 seconden straf voordat hij achterop Ocon klapte. Dat deed me heel erg denken aan het moment met Verstappen in uh, Silverstone 2019. Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, ja.
0: Die ook, dat die ook uh, ingehaald werd en daarna blokkeerde. En hij zei dat ook kom van zijn lijnafweek, maar volgens mij viel dat wel mee. Maar ja, zo wil je niet beginnen, hè? want uh, die auto is inderdaad niet zo sterk misschien als vorig jaar, wat je net al uitlegde. Maar uh, die druk komt natuurlijk wel op te staan als Strol voor hem blijft rijden.
1: Ja, maar dit is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn en dat klinkt een beetje hard, maar dit is eigenlijk wat uh, papa Strol wilt. Dat zijn ja. zoon de grootste wereldkampioen kan verslaan. Want het is gewoon steeds een vier, viervoudig wereldkampioen. En uh, met alle respect, dit is wat, wat meneer Stroll wil hebben. Dat zijn zoon kan laten zien dat hij sneller is. Uh, dan een wereldkampioen. En dat is het allermooiste. Het is en daarom is het eigenlijk ook uh, vet op gehaald. Maar ja, als je ziet bijvoorbeeld uh, het aanremmen bij de heb. In, uh, net wat jij zegt na Ocon. Ja, jezus man. Ik denk ik bij mezelf: joh, luister, um, Sebastian, je moet je schamen. Kijk, het is ook in de heat of the moment. Hè? Dus je gaat natuurlijk al snel iets zeggen dat iemand anders fout is. Want je wilt natuurlijk zelf uh, natuurlijk altijd goed uitkomen. Uh, en de adrenaline zit natuurlijk uh, op zijn top. Maar ja, weet je, dit, 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 hij heeft zoveel van deze inschattingfouten gemaakt. Um, en net wat jij zei bij Verstappen. Maar ik kan je nog herinneren, ook met de safety car procedure ergens in uh, Baku. Waar die ook achterin Baku, loopt. Baku,
0: ja, toen hij tegen Ja, inree. ja bedoel. Nou, Dat is meer bewustie.
1: Ja, maar, ja, dat zegt hij nu. Maar ik nou, moet gek, even eerlijk zeggen, als ik, soort, als ik dit soort acties zie... Ocon deed helemaal niks verkeerd. Die bleef op zijn lijn. Die stuurde op een gegeven moment in. Want hij, ja, de bocht is er. Dus hij moet wel een keertje in gaan sturen. Ik bedoel, wat wil hij anders doen? Hij kan moeilijk rechtdoor blijven rijden. En, uh, maar je ziet ook gewoon het moment dat uh, Vettel achterin rijdt... zie je Ocon gewoon ook echt niet sturen. Dus hij is gewoon te vroeg de achterin gegaan. Wat gebeurt er dan? Dan verlies je al je downforce en dan blokkeer je een wiel en dan, en dan schiet je gewoon bij iemand achterin. Ja, dat is het allergevaarlijkste, Dat is het eerste wat je leert in Formule 1. Dat weet je van tevoren. En, ja, um, ja, en Alonso, ja, voor mij heeft hij het gewoon geweldig gedaan. Uh, jammer dat hij uitgevallen is, maar ik ben altijd zo'n Alonso-fan. Maar als je nou kijkt hè, wat hij nou weer presteert, laten we nou eens eerlijk zijn. Hij knalt dat ding in de top 10. Hij vecht mee die eerste paar rondes. Als echt, als echt een leeuw gewoon. Hij laat niet los. Hij weet het maximale uit die auto te halen. Hij overdrijft de auto niet, maar hij zit precies tegen de limiet aan. Ja, sorry jongens, maar als je, als je vandaag een Alonso ook in een topauto hebt... dan heb je gewoon een wereldkampioen. Het is gewoon echt jammer dat hij in een auto zit zoals nu bij Alpine... dat ze toch nog eh, te veel afstand hebben. Maar als deze vandaag... Naast Max Verstappen zou komen te zitten, of Lewis Hamilton, dan hebben ze echt toch een serieus probleem, moet ik eerlijk zeggen. En dan wil ik niet zeggen dat hij sneller is, gelijk direct, hè, als Max, want ik denk dat ze. Maar ik denk wel dat ze echt, dat ze echt wakker geschud worden. Dat is één ding wat zeker is. Want je ziet gewoon, als je dan gaat terugkijken naar de historie, Erik. Ja, dat is geweldig. Als je gaat kijken naar die Ferrari-tijd, dat Alonso daar reed. Met een mindere auto. Hebben we dat eens gezien? Won die gewoon races? Ja, weet je, dat is, voor mij is dit gewoon eh, nog steeds. Een coureur, een van de beste coureurs, die eigenlijk te weinig kampioenschappen hebben gewonnen.
0: Ja, en niet de ideale tweede coureur in ieder geval. Het is geen bot als het dat betreft. Je houdt wel een winnaar in huis.
1: Ja, dat kan je dan wel zien. Toen de tijd met Lewis Hamilton en met McLaren. Hoe dat, ja. is, hoe, wat een ja. strijd dat is Geweldig. geweest. Wat een oorlog daar in dat team was. En wat er, wat er gebeurde met pitstops en met Ik Kan je dat nog herinneren in Hongarije? Dat hij gewoon bleef staan.
0: Ja daar staan. Ja, dan werd hij wel gestraft, voor gestraft. Maar ja, dat, uh, ja, maar dat als je,
1: niet. Maar dat is nou echt een wereldkampioen. En dat is nou echt een vechter en leeuw die als hij bijt, dat hij niet meer loslaat. Weet je, hij laat zijn prooi niet meer los. Want als je, als je zo kan nadenken en als je zo alert bent en zo scherp weet je, wel, dat je dat kan doen, ja, dan, ben je gewoon, dan ben je niet, niet alleen een natuur te maar dan ben je ook nog echt een goede denken. En dat, is, en dat is de kwaliteit van Michael Schumacher... Lewis Hamilton. En je ziet nu dat Max daar ook echt... nu in het, in het, in het, ja, in het groepje ja, behoort. En je ziet ook dat Max ook echt... die ontwikkeling dat, dit, dat er nu... Eh, plaatsvindt. En het grappige is... ik zie dat vanaf de, vanaf de zijlijn... omdat ik natuurlijk zelf gereden heb. Dus ik zie nu gewoon hoe Max... gewoon echt volwassen wordt. Hoe... Constante die nog meer wordt... hoe meer die echt een finishing touch krijgt... hoe meer die echt ook bij de afstelling bij een auto komt... ja, dat is, gewoon, dat is echt gewoon mooi om te zien als je dat ziet, weet je wel. En maar ook gewoon naar jullie toe, naar de pers. Ja, hij heeft nog steeds dat rebelse. Hij is nog steeds zichzelf. Maar toch past hij iets meer op wat hij zegt. Hij, be hij begint nu ook wat ja. ouder te worden. Hij ziet toch dat hij heel veel grote merken achter zich heeft staan... En hij denkt van ja, weet je, wat, laat ik nou niet elke keer alleen maar weet je, problemen opzoeken. Laten we proberen een beetje te vermijden.
0: Nee, wat ik het, het, voordeel, of het voorbeeld, sorry, wat ik zei uh, over, over dat team. Hè, dat die eigenlijk een beetje tussen de regels door iets zegt, zonder het keihard uit, uh, uit te delen. En wat ook wel leuk was: zaterdag na de kwalificatie. Uh, dan Max stond natuurlijk in de top drie, hè, pak de pol. Dan gaan ze eerst naar de persconferentie voor de geschreven pers. Uh, daarna naar de TV-pen, de interviews die je op tv, uh, op TV ziet. En dan, eigenlijk zit dan het officiële programma erop. Alleen nu tegenwoordig met die verschillende bubbels. Wij mogen dan uh, naar buiten, uh, is nu een speciale mix-zone. En dan kun je een beetje uh, off-the-record, maar ook gewoon interviews doen. Hè? Ik had donderdag daar een interview met de directeur van uh, Honda, daarna Alleen toen kwam Max en uh, ik had bij Red Bull gevraagd... die kwam toch nog even vijf minuten met de Nederlandse pers praten. Dat vind ik wel uh, top, want dan praat je toch... Face-to-face -face, weliswaar met een mondkapje maar Je praat toch even wat makkelijker in je eigen taal. Wat relaxter, wat informeler. En dan zegt hij ook gewoon hele leuke dingen. En dan zegt hij bijvoorbeeld over Perez dat hij elfde is. Ja, dan zegt hij eigenlijk gewoon eerlijk van het interesseert me eigenlijk niet. Want als ik een goede auto heb, dan heb ik geen hulp nodig. En dat vind ik wel leuke dingen. Dat, je dat, toch wel, dat hij dat wel blijft zeggen. Want dat meent hij ook gewoon. En er zijn toch veel coureurs die dan zullen zeggen van... Uh, ja, jammer van mijn teamgenoot, maar die komt er wel. Dat soort uh, lulkoek, weet je wel. Of, of vind je dat hij dat dan niet moet zeggen?
1: Uh, nee, ik denk dat je daar wel gelijk in heb. Kijk, Het gevaarlijke van, van Max nu op dit moment is... is dat hij alleen maar gewend is in, ja, weet je wel, alleen voorop te rijden. Omdat hij gewoon nooit een teamgenoot heeft die, die kan aansluiten. Maar eerlijk gezegd denk ik nu wel dat Perez erbij gaat komen. Perez heeft gewoon pech gehad met die laatste qualifying. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, wie verwacht nou dat die, dat die topteams voorin... Ja, dat ze zo angstig zijn dat ze allemaal het zachtste compound erin gaan gooien. Weet je, om daarmee te gaan starten de race. Dat is gewoon een not done. Laten we dat eerlijk zijn. Ja? Maar ze moesten wel, dan is dat dus echt een probleem. En, da en, en, en daarvoor viel hij eigenlijk erbuiten. Maar als je dan gaat kijken, dat toch van achteraan is hij toch 50 geworden. Hè? Eh, daar heeft hij ook wel de auto ervoor, maar je moet het nog wel even doen. En dat valt eigenlijk nog wel mee qua afstand. Hij had nog een beetje geluk natuurlijk, ook met die safety car. Maar ik denk dat hij de volgende races wel erbij gaat staan. En ik denk dat hij veel beter is. Ik denk dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Veel beter dan Albon. En ik denk dat hij straks wel na een paar races... Uh, uh, redelijk wel in de buurt kan komen, uh, komen van Max. Wat ik wel leuk ja, vind... Ja, ik trouwens denk eerder... dat denk ik. Hè? Ja, 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 maar ook met de qualifying ook nog wel een beetje. Denk ik moet je eerlijk zeggen. Ik denk dat daar nog wel dat, dat, dat gat zit van, van drie, vier tiende. Ja, maar niet zoals met uh, Albon een seconde aan je fiets. Of vijf, zestiende... Maar dat is echt te veel. Um, maar weet je wat wel leuk is, gewoon even technisch nog eventjes. Uh, en ik probeer even goed uit te leggen. Als je gaat kijken eigenlijk nu hoe de race geëindigd is. Um, heeft eigenlijk Mercedes het allerbeste gedaan van alle auto's. En, en, en waarom zeg ik dat? Is dat natuurlijk dat zij het meeste gestraft zijn. Hè? Ze zijn natuurlijk eerst gestraft hè, met motormanagements. Iedereen loopt wel te klagen over Lewis Hamilton. Hè, dat hij nu een beetje slachtoffer gaat uh, uithangen. Maar hij heeft wel gelijk. Hè? Mercedes is aangepakt uh, qua uh, motormanagement, Weet je, qualifying modes. Dat soort dingen allemaal. Um, dan uh, ga je kijken naar de aerodynamica. Waar ze gigantisch gestraft zijn. Waar ze juist sterk waren. Hè? Weet je, met die, uh, die winglets achter bij die brake ducts. En bij de, bij de ophanging. En dan ook nog hè, die, die vloer die nog eens een keer kleiner is gemaakt... die, 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 die eigenlijk ja, minder breed is gemaakt. En als je dan gaat kijken naar het veld... en je gaat kijken eigenlijk met de auto's die eigenlijk, Red Bull, die, die eigenlijk Red Bull gekopieerd hebben. Kijk naar vorig jaar. Wie heeft Red Bull gekopieerd met de Rake? Ferrari? McLaren? Ja? En als je gaat kijken bijvoorbeeld... Uh, 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 met, de, met de andere auto's die gewoon hè, dus hun, hun filosofie doorgezet hebben, dan is eigenlijk ook, dat je ziet nu op dit moment, is dat uh, Alfa Romeo het supergoed gedaan heeft en Ferrari ook. Laten we eens ja. eerlijk zijn. Die hebben, dus eigenlijk alle auto's die juist de hoge rake hebben, die zijn eigenlijk naar voren gegaan. En de auto's die eigenlijk hè, een andere filosofie hadden, die hebben eigenlijk de grootste klap gekregen
0: ja nee, dat is uh, zeker interessant um, eigenlijk dat dat, ja, dat dat sluit naadloos aan op wat je zei eerder over die, uh, over die hoge achterkant die high rake hè.
1: ja dus je ziet bijvoorbeeld hè Aston Martin waar we het net over hadden ja die, 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 die hebben echt een probleem gehad Er was toch een auto die in de top 6 kon staan weet om hem eens of niet minimaal ja, hey. nou, die, ja, die worden, ja en die nu en, die, en Stroll wordt nu met, uh, met, met, met met zijn ja met zijn pedal erbij wordt hij net tiende ja, en Vettel heeft natuurlijk heel veel pech gehad in de race ook. Maar ik hoop echt dat Vettel het weer oppakt. Want anders is het echt, dan gaat het echt wel pijn doen. Dan had, had ik zo het gevoel gehad... Als ik het was geweest, dan was ik echt gewoon gestopt.
0: Ja. ja. Ik, ik, ik begon even over Pires net. Want ik kreeg nog een vraag over... Um, moet ik hem even erbij zoeken? Over uh, teamgenoten. Want je hebt natuurlijk de, de Formule 1 draait ook om heel veel data verzamelen. Dat zie je bij de test, maar ook gedurende een raceweekend. Kijk je dan als coureur ook veel naar de data van je teamgenoot of überhaupt naar andere coureurs? Of kijk je alleen naar jezelf?
1: Nee, je kijkt alleen maar natuurlijk naar uh, je teamgenoot. Uh, en, en als je niet wilt kijken naar je teamgenoot, dan wordt het wel door het team wordt het natuurlijk gewoon uh, erin geknald. Omdat, je, omdat ze willen laten zien natuurlijk waar, waar, waar is het meeste tijd altijd te halen. Dat is natuurlijk uh, ook bij de coureur. Uh, weet je, waar, waar rem je aan? Uh, wat voor snelheid neem je mee in de bochten? Hè? Wanneer gaat iemand op het gas? Dus ja, weet je, uh, uh, Lewis krijgt het van Bottas en Bottas krijgt het van Lewis. En zo gaat het door. En Max krijgt het ook nog wel van Perez. Want er zijn altijd momenten wel, waar, weet je, waar een andere coureur toch iets anders doet. En dat je merkt dat dat toch de snellere optie is. En zo kan je de optimale performance uit jezelf halen en uit de auto.
0: Ja, dus jij kijkt ook altijd naar de, naar de data van je teamgenoten, zeg maar, ook in de Formule 1.
1: Uh, ja, nou ja, weet je, het is, ook al wil je het niet, je krijgt het gewoon natuurlijk. Zo simpel is het. Oké, okay, nou, uh, dan zijn we
0: er doorheen, denk ik. Of heb je nog een laatste woord uh, wat je toe wil voegen? Dat is uh, nee. nu aan jou.
1: Nee, dat was het. Dat was het van mij. Uh, ik vond het een hele leuke race en ik hoop dat we er ook zo heel veel gaan krijgen, nog, moet ik eerlijk zeggen. Ja. ja, nee, helemaal met je eens.
0: Uh... Over een kleine drie weken, een beetje afhankelijk van wanneer u de podcast luistert... Uh, misschien over tweeënhalve weken of twee weken. Uh, 18 april is de volgende race, de Grand Prix uh, in Imola... Hè, waar we vorig jaar zijn teruggekeerd met de Formule 1. Een dag later nemen we weer een nieuwe podcast uh, op. En uh, ja, vergeet vooral niet als u het leuk vindt uh, een reactie achterlaten of een beoordeling. Dat wordt uh, zeer gewaardeerd. Hè? Ze zijn bijna allemaal positief, Chris. We, trouwens, nog één ding, Chris... Uh, er was nog één ding, uh, die kreeg ik op Twitter door. En ik zag ook een reactie op de podcast-app. Alleen volgens mij hebben mensen het een beetje verkeerd begrepen. Jij zei bij de test, of na de test, ging het over het feit dat Mercedes geen filmdag had gedaan in Bahrein. En toen zei hij dat ze in, in zo'n filmdag, mag je maximaal 100 kilometer rijden, dat ze wel wat uh, dingen qua snelheid kunnen naboten. Qua kwalificatierun. En toen kreeg ik allemaal mensen die zeiden: ja, maar je mag niet op die, uh, je, mo je moet dan op demobanden rijden. Maar volgens mij wilde je daar nog wel iets over zeggen.
1: Ja, dat maakt namelijk niet uit wat voor banden je rijdt. Kijk, een, een, een filmdag, die kan je niet gebruiken voor een want je mag maar zoveel kilometers rijden. Maximaal geloof ik 100 kilometer toch Erik? Of was het 150? Ja. 100 hè, volgens ja. mij? wel. Ja, 100. Ja, ja, ja. dus je, je begrijpt natuurlijk wel, je kan geen longrun doen, want dan ben je zo klaar. Dus wat ze gedaan hebben, is Mercedes heeft gewoon die uh, filmdag gebruikt, eigenlijk gewoon voor quali-runs, uh, simulatie te doen. En het maakt niet uit of je nou compound A, B, C of welke banden je krijgt van Pirelli. Het zijn in ieder geval Formule 1 banden. En daar kan je natuurlijk eigenlijk een soort fine-tuning eh, krijgen. En dan kunnen ze dus eindelijk gewoon ook eens een keer die mo de motorvermogen omhoog brengen en low-fuel runs doen. En dat, is het, dat hebben ze natuurlijk gedaan. En daarvoor hebben ze gezegd: van oké, okay, weet je wat, we gaan nu echt focussen op long runs. Nou, dat heb je gezien. Waren ze goed voorbereid of niet gisteren? Ja. Oké, okay. ja. en dan. Het, het, het en dan het hebben we ja. ja, dus ze hebben die testdagen geprobeerd, ondanks dat ze niet veel gereden hebben, dat wil niet zeggen dat ze hun programma aangepast hebben. Hun programma was eigenlijk met die, win, met die, met die test, is zoveel mogelijk te rijden, rondes te rijden, long runs te doen, ja, om daar data uit te krijgen. En ze hebben die cameradag camera hebben ze ge uh, ge gebruikt om daar juist eigenlijk een qualifying sim van te maken, weet je wel, Om gewoon echt te kijken om de maximale performance eruit te halen. Omdat je dan elke keer maar één ronde doet. Dus je doet een warming-up ronde, je gaat voor die ronde, bam, en dan weer terug.
0: Ja, nou duidelijk. Ik hoop dat, uh, dat het ook voor iedereen uh, duidelijk is die luistert. Hè? Dat, uh, uh, dat scheelt weer qua, qua reacties die we krijgen. En als het niet duidelijk is, uh, laat het ook vooral weten. Dan probeer het uh, nog een keer goed uit te leggen. Uh, Chris, bedankt voor je tijd. Volgende keer uh, spreek ik je weer vanuit de studio. Want ik vlieg uh, de maandag na Imola heel vroeg terug. Om uh, op tijd te zijn voor een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. En uh, u ook bedankt voor het luisteren.
1: Dankjewel.